0: Noch wisst ihr nicht so richtig, welche verschiedenen Hormone es im Duodenum überhaupt gibt und wieso die überhaupt eine Relevanz haben, das ist kein Problem, wir erklären es euch heute hier bei Selbstorientiert. Und bevor das Video losgeht, seht ihr hier einen Überblick über die verschiedenen Themen, die wir heute in diesem Video ansprechen werden. Und bevor das Video jetzt startet, wollen wir euch noch unseren Kurs vorstellen, denn der ist jetzt für euch verfügbar und ihr seht, da ist wirklich alles drin, was ihr rund um dieses Thema braucht, denn da gibt es Texte zum Verstehen, aber eben auch Zusammenfassungen für das schnelle Lernen sowie Karteikarten zum Üben. Den Kurs gibt es mit 20% Rabatt jetzt für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Einfach den Code WELCOME beim Auschecken eingeben und dann habt ihr 20% auf den gesamten Kurs. Falls ihr den gesamten Kurs über die gesamte Physiologie oder das auschecken wollt, könnt ihr das natürlich auch gerne tun. Auch das ist in der Videobeschreibung verlinkt. Checkt es gerne aus und dann sehen wir uns ganz bald auf unserer Website. Und jetzt starten wir mit dem Video. Dagegen gibt es andere Hormone, die im Duodenum aktiv sind. Im Duodenum angekommen, werden nämlich weitere Hormone ausgeschüttet, um die Nahrung weiterhin zu spalten und resorptionsfähig zu machen. Das heißt, im gesamten magen darm muss man sich das Ganze wie einen fortwährenden Prozess vorstellen. Das heißt, nicht nur im Magen wird nur die Nahrungszerkleinerung stattfinden und im Duodenum nur die Resorption, sondern wir haben fortlaufende Prozesse. Und so ist es auch im Duodenum, dass wir einerseits Nahrungsspaltung, andererseits Resorptionsfähigkeit erlangen wollen. Zunächst gibt es dafür Cholezystokinin. Dieses wird in den I-Zellen des Duodenums und Jejunums produziert und erhöht die Verdauungsenzymsekretion des Pankreas. Und gleichzeitig auch die Kontraktion der Gallenblase. Also zwei wichtige Funktionen, die von diesem Enzym ausgehen. Des Weiteren wird die Pepsinogensekretion erhöht. Ganz wichtig ist außerdem, dass CCK hemmend wirken kann, nämlich auf die Mo Magenmotilität und HCL-Sekretion. Den Freisetzungsreiz für CCK bilden Peptide, Aminosäuren und Lipide bei Eintritt in das Duodenum. Also hier ist ganz wichtig: Cholezystokinin ist natürlich ein Hormon, welches dann aber wiederum auch Auswirkungen auf verschiedene Enzyme haben kann. Dann gibt es den Gastric Inhibitor Peptid. -Tide. Das ist das GIP. Dieses wird aus den L-Zellen des Dünndarms bei Eintreffen von Glukose, Fetten und Aminosäuren sezerniert. Und es steigert dadurch die Insulinfreisetzung und hemmt HCL-Sekretion sowie die Magenmotilität und die Magenentleerung. Darüber hinaus gibt es dann das Motilin. Dieses wird in den M-Zellen des Dünndarms produziert und sezerniert. Das Hormon fördert die gastrointestinale Motilität und die Tonuskontraktion des unteren oesophagus -Sphincters. Bereits gerade haben wir geklärt, warum die Kontraktion des unteren Ösophagus, zwingt, das wichtig ist, denn darüber werden natürlich zentrale Transportmechanismen abgebildet. Außerdem regt es die Darmotorik an. Generell wird ihm eine Putzfunktion zugeschrieben. Aktiviert wird es nämlich bei Magendehnung und pH-Ansäuerung des Duodenums. Also ihr seht, hier gibt es verschiedene Hormone, die wirken. Was schön zu merken ist, ist, dass wir beispielsweise bei Motilin, entsprechend das M ja schon in den M-Zellen sozusagen haben, das heißt, ihr könnt euch den äh, vor Ort darstellenden Faktor, beziehungsweise wo das Ganze produziert wird, ganz gut merken. Sekretin ist da ein weiteres Beispiel für, denn Sekretin wird in den S-Zellen produziert. S für Sekretin ganz einfach zu merken, denn diese produzieren entsprechend in den S-Zellen des Duodenums und des Junums und das Ganze wird synthetisiert bei einem pH von weniger als 4 sowie Gallen- und Fettsäureanstieg. Die Wirkung ist dabei sehr vielfältig und das ist ganz wichtig. Denn einerseits kann es zu einer Bicarbonatsekretion des Pankreas, andererseits aber auch zu einer Gallengangsekretion führen. Außerdem ist die Gastrinausschüttung, Magenmotilität, Magenentdehung und der Tonus des ösophagus des unteren ösophagus durch Sekretin gesenkt. Durch Blockade des muskalinärgen Cholinorezeptoren wird dann entsprechend am Magen die Reduktion der HCL-Sekretion erreicht. Und zuletzt gibt es noch das Glucagon-Like-Peptide, also das GLP. Dieses steigert die Insulinfreisetzung sowie die Glucagon-Sekretion, die dann allerdings gehemmt wird. Ebenfalls die Magen- und Darmmotilität wird hier gehemmt. Das Video, was ihr euch jetzt hier angeguckt habt, ist jetzt leider vorbei. Allerdings haben wir noch ein weiteres Video, was euch sicherlich auch interessiert, denn es geht genau um dasselbe Thema und verstärkt da nochmal euer Wissen. Also bleibt jetzt dran und los geht's. Kommen wir dann zuletzt zu weiteren Hormonen, die entweder aus Nervenendigung oder über größere Abschnitte des Gastrointestinaltrakts sezerniert werden, also die hier auch eine wichtige regulative Bedeutung haben, denn sie regulieren viele bereits beschriebene Vorgänge in übergeordneter Weise, die also zentral sind für mehrere Bestandteile des Magen-Darm-Trakts. Und dazu gibt es zunächst Serotonin. Das ist also 5-Hydroxytryptamin und es erhöht die gesamte cholinerge sekretomorische Nervenaktivität. Es wird dabei in den sogenannten APUD-Zellen synthetisiert. Dieses sind dann letztendlich die endokrinen Zellen und entstammen dem Neuroektoderm. Darüber hinaus gibt es das vasoaktive intestinale Peptide, also vip dieses erhöht die Gallen- und Pankreassekretion. Es inhibiert hingegen allerdings auch die HCL-Sekretion, also die gastrointestinale Motilität und den Mogen im Magen sowie der Muskeltonus des unteren Oesophagus-Zwingters werden hier ganz zentral gehemmt bzw. inhibiert. Das VIP entstammt dabei den Nervenendigungen innerhalb des Dünndarms und wird durch den Neurotransmitter ausgeschüttet. Durch verschiedene Neurotransmitter an der Stelle natürlich. Und zuletzt gibt es noch Acetylcholin, was natürlich auch ein wichtiger. Faktor ist von verschiedenen Hormonen, die hier eine Rolle spielen, denn das ist der Transmitter des postsynaptischen Neurons, des vegetativen Parasympathikus. Es wird dabei bei Parasympathikus Aktivierung ausgeschüttet und erregt die gesamte Verdauung und Motilität des gastrointestinaltrakts sowie den Muskeltonus des unteren Oesophagus das an. Wir sehen also, alle drei Hormone, die hier gezeigt werden, haben ähnliche Funktionen können sich auf ähnliche Funktionen auswirken und sind dementsprechend auch übergeordnet wichtig. Generell kann man sich viele Fun dieser Funktionen durch logisches Denken herleiten. Beispielsweise wird die Verdauung nur in entspannteren Situationen angeregt. Sprich, der Parasympathikus ist hier aktiver und dementsprechend werden körperungsleistungssteigernde Vorgänge eher in den Hintergrund gestellt. Dagegen, es ist entsprechend einfacher gesagt, ein Mensch, der von einem Raubtier davonläuft, wird durch die starke Sympathikusaktivierung aktivierung unterstützt und ist so leistungsfähiger. Eine Anregung der Verdauung ist in diesem Beispiel des Wegringens logischerweise hinderlich und wird daher auch nicht passieren. Also versucht euch, wenn ihr in der Prüfung nicht mehr genau wisst, wofür welches Hormon war, das Ganze einfach herzuleiten. Dann könnt ihr das Ganze letztendlich auch hier euch herleiten und damit natürlich wichtige Punkte in der Klausur erreichen. Gucken wir uns dann also die Hormone des Pankreas an. Ganz grundsätzlich ist es so, dass Hormone des Pankreas natürlich die Sekretion des Pankreas steuern, aber auch einen Einfluss auf die gastrointestinalen Aktivitäten haben. Und so ist es so, dass Somatostatin natürlich eine wichtige Rolle hat. Somatostatin wird auch als SEH abgekürzt und wird in den D-Zellen des Pankreas produziert, aber auch im Magen und Dünndarm gebildet. Und bei Eintreffen von Lipiden bzw. Gallensäure wird das ebenfalls erregt. Peptide und Glucose werden dabei sezerniert. Es wird ausschließlich inhibierend und zwar auf die gastrointestinale Aktivität sowie die Vagusaktivität, die HCL-Sekretion und die Gastrinfreisetzung. Außerdem hat es einen Effekt auf die Magenentleerung, die Gallensekretion, den Pankreasaftsekretion sowie die Insulinsekretion und Transmitterfreisetzung. Ihr seht also, Somatostatin hat eine extremst hohe Funktion und extremst viele Funktionen, aber was ganz wichtig ist, ihr könnt euch bei diesem Hormon merken, dass alles entsprechend inhibiert wird und dadurch ist es ein bisschen leichter, sich das zu merken, denn häufig ist es ja so, dass in Prüfungen dann steht, irgendwas wird erregt, das ist bei Somatostatin nicht der Fall. Dann gibt es Glucagon, das wirkt grundsätzlich als Antagonist des Insulins, das heißt, es steigert den Blutzuckerspiegel durch Glykogenolyse und Glykoneogenese. Es wirkt dabei in den A-Zellen der Langerhans-Inseln innerhalb des endokrinen Pankreas gebildet und bei Abfallen des Blutzuckerspiegels wird es sezerniert. Interessanterweise wird es ebenfalls durch sehr protonenreiche Mahlzeiten sitzaniert. Außerdem gelangt es bei körperlichem Stress vermehrt in die Blutbahn. Hier ist wieder logisches Denken hilfreich, denn so könnt ihr euch merken, dass bei erhöhter Körperleistung natürlich genügend Glukose bereitgestellt werden muss. Das heißt, da könnt ihr euch dann auch merken, Glukagon muss natürlich hier entsprechend die Glykogenese anregen bzw. die Glyko Geno Lyse anregen, um hier einen ausreichenden Zufuhr von Glucagon sicherzustellen, beziehungsweise eine ausreichende Zufuhr von Glucose sicherzustellen. Dann gibt es Insulin, das wird ab einem Blutzuckerspiegel von circa 4 Millimol pro Liter ausgeschüttet. Dies ist auch der stärkste Reiz für die Ausschüttung. Weitere schwächere Reize sind beispielsweise Gastrin und Sekretin. Die sind aber wirklich nur schwach zu benennen, deswegen nicht unbedingt so relevant. Dann ist ganz wichtig, dass Insulin in den B-Zellen des Pankreas gebildet wird und den Blutzuckerspiegel senkt durch den Einbau von Glut4-Rezeptoren. So können unter anderem Muskelzellen vermehrt Glukose aufnehmen. Die Ausschüttung des Insulins erfolgt dabei in zeitlich versetzten Schüben, circa alle 5 Minuten. Glucagon bildet, wie bereits vorher erwähnt, wir haben es euch gerade schon gesagt, einen wichtigen Antagonisten des Insulins. Das, Was es dann noch gibt, ist das pankreatische Polypeptid. Dieses wird in den P-Zellen, PP-Zellen des Pankreas gebildet und hemmt dabei die Funktion des exokrinen Pankreas. Weiterhin relaxiert es die Gallenblase und fördert so die HCL-Produktion sowie das Sättigungsgefühl. Der stärkste Ausschüttungsreiz ist hierbei eine proteinreiche Nahrung, die entsprechend dann zu vermehrten pankreatischen Polypeptides führt. Und zuletzt gibt es noch das Grelin bzw. Das Leptin. Grelin wird in den E-Zellen bzw. XA-Zellen gebildet und wirkt auf andere Regelkreisläufe. Es stimuliert unter anderem die Sekretion von GH, also einem Wachstumshormon, ACTH, Insulin und die Lungenreifung beim Fetilzern. Ethos. Dagegen hemmt es die geneh sekretion und steigert den Appetit sowie auch die Fettmasse. Leptin ist der Antagonist von Gelin und steigert analog das Sättigungsgefühl durch Bindung an Leptinrezeptoren der Zielzellen. Es wirkt dabei im Fettgewebe gebildet und korreliert mit der Menge des vorhandenen Fettgewebes. Kommen wir dann zu einem klinischen Exkurs. Grundsätzlich ist es so, eine Leptinresistenz führt oft zu vermindertem Sättigungsgefühl. Das heißt, dementsprechend wird hier vermehrt Nahrung aufgenommen. Dies ist bei vielen adipösen Menschen zu beobachten, da die als Grund dann dafür dienen, also noch nicht ganz aufgeklärt sind wir haben aber grundsätzlich eine Leptinresistenz, die tatsächlich bei adipösen Menschen dann logischerweise vermehrt auftritt. Außerdem gibt es ganz wichtige Inhibitoren, die hier eine Rolle spielen, nämlich Protonenpumpen-Inhibitoren, unter anderem mit dem Arzneiwirkstoff Omeprazol. Diese sind in der Lage, die HK-ATPase der Belegzellen irreversibel zu hemmen. Dementsprechend steigt der pH-Wert im Magen dann an. So kann beispielsweise bei einem Magen, Ulkus oder auch der gastroösophagealen Refluxkrankheit durch verminderte Magensäureproduktion eine Besserung der Schwerden erreicht werden. Allerdings kann bei Patienten, die diese PPIs dauerhaft einnehmen und dann plötzlich aussetzen, ein sogenannter Rebound-Effekt eintreten. Und dieser ist dann ganz wichtig, denn dann haben wir ein Wiederauftreten der ursprünglichen Symptome. Das heißt, wir haben hier also keine kausale Therapie, die ermöglicht wird. Teilweise können diese Symptome sogar schwerer ausfallen. Daher sollte das Medikament ausschleichend abgesetzt werden. Das heißt, ihr müsst in diesem Fall darauf achten, dass diese Medikamente wirklich langsam abgesetzt werden. Das haben wir in anderen Medikamenten, die häufig mit der Niere zu tun haben, idealerweise auch. Das heißt, merkt euch das, sonst können schwere Krankheiten entstehen. Und damit soll es auch schon wieder gewesen sein mit diesem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like da. Gerne könnt ihr unseren Kanal auch kostenlos abonnieren und ansonsten wisst ihr Bescheid. Ihr checkt jetzt den Kurs auf unserer Website aus. Dort gibt es nämlich wirklich alles nochmal mit Texten, Zusammenfassungen und vor allen Dingen auch Karteikarten zum Üben, Hormone des Magen, Darmtrakt, einmal ganz einfach erklärt. Außerdem jetzt unseren Kurs auschecken rund ums gesamte Physikum in der Physiologie, aber auch alles, was ihr braucht, das findet ihr jetzt auch in der Videobeschreibung. Checkt es aus und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Haut rein und ciao.